0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast del Mosquetero Web. Hoy vamos con otro especial, con otro preguntas y respuestas. Ya sabéis que en el canal de Mosquetero Web en canal podéis dejarme preguntas y que respondo eh, una vez al mes. En este caso, tocar las preguntas de diciembre. Eh, pasaros por el canal, además están. Bueno, estáis poniendo comentarios a las cosas que estoy poniendo y se crean conversaciones interesantes. Por ejemplo, la última es sobre SSDs. Eh, puse una oferta de un SSD y hemos estado hablando sobre las marcas, sobre qué precios más o menos están bien, eh, sobre si se puede revivir con un SSD un equipo antiguo, sobre bueno, distintas cosillas que son son curiosas, son curiosas. Entonces. Bueno, vamos con lo que es, que me dejáis preguntas y vamos con la primera. Me dice, Gerba, me dice... ¿Qué piensas de una persona de 40 años quiera estudiar una FP de programación con DAM o DAO? ¿Qué piensas de que una persona de 40 años quiera estudiar una FP de programación con DAM o DAO? Pues pienso que fenomenal, fenomenal. No hay una edad para para estudiar, no la hay. Realmente no la hay eh, con el paso de los años eh, puede que estés perdiendo frescura, te cueste más leer, te cueste más incluso a lo mejor comprender, eso es evidente, ¿no? Hombre, con 40 años me creo que todavía eres bastante joven o no sé si eres tú o lo preguntas por otra persona, o sea que en principio no, pero ya con 50, con 60, pues igual tus capacidades intelectuales bajan, bueno, eso requiere más esfuerzo simplemente. Requiere que lo que antes a lo mejor tardaba hace dos horas en leértelo y comprenderlo, pues a lo mejor ahora necesitas tres, pues nada más. Pero bueno, con 40 años perfectamente, yo tengo alumnos eh, con 40 años sin ningún problema, tengo muchos o, o varios por encima de los 30 siempre, todos los años, y los he tenido incluso por encima de los 50, evidentemente... Mmm, Digamos que a la gente que más edad tenía le costaba más, pero también porque era una generación que no había crecido con los ordenadores y a lo mejor estaban muy lejos de, de manejar equipos y entonces a veces tenían hasta problemas para manejar el sistema operativo a nivel de usuario. Entonces, claro, digamos que los inicios son más duros. ¿Eso quiere decir que no lo podían sacar? Sí, 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 sí. se puede sacar perfectamente. ¿Es fácil, es difícil? Bueno, no lo sé. Eso depende un poco también de si te gusta. Lo que sí que... Ahí sí que incidiría, fíjate. Te diría que cuando ya pasas de los 40 años, estudia algo que... Por lo que tengas alguna afinidad. Estudiar algo que no te guste y que no se te dé bien puede ser muy, muy difícil, largo, trabajoso. Al final duro y muy probablemente tengas que abandonar y a lo mejor has tirado por ahí uno o dos años... Eh, pero bueno, si tampoco sabes si te va a gustar o no, eh, también te puedes lanzar. Eh, pero yo te diría que, que, que tienes que tener una cierta afinidad, por en este caso, por la programación. ¿no? En el down o en el down, me da lo mismo. Bueno, espero haber contestado. Gerba JJ dice, hola, ¿se puede decir que la diferencia básica entre un NAS y una caja de tipo orico es que el acceso al NAS sería desde cualquier lugar y dispositivo al tener una conexión de red y la otra opción no dejaría de ser un almacenamiento local si sí que puedes compartir contenido el, con el PC encendido gracias eh, y luego dice ah, perdón, ¿en qué difieren por ejemplo un NAS tipo Synology del Home Duo de Western Digital? Gracias. bueno aquí dos cosas lo de la caja orico te hace un almacenamiento local, pero es que la caja en sí misma eh, no es nada, es un dispositivo hardware que permite conectar discos duros y esos discos duros los conectas vía USB. Entonces, lo de que puedas tener acceso al NAS desde cualquier lugar es que con la caja Orico, eh, digamos, eh, yo lo único que he hecho es conectarlo al mini PC y el sistema operativo que tengas en mini PC, si lo abres al exterior, pues vas a acceder igual. Yo en el NAS casero este que he hecho una serie de artículos que los tenéis en mi blog eh, ahí tenéis, eh, eso lo podéis abrir perfectamente hacia afuera lo único que hay que hacer es abrir siempre eh, los puertos del router que te permitan acceder a, al dispositivo en casa. Eh, nada más eh, ¿Qué ocurre con un dispositivo de tipo Synology? Que también dices o QNAP o Asustor, o o este tipo de dispositivos, incluso los Western Digital, que te suelen dar cuando te compras el, el dispositivo, digamos, te dan una cuenta de usuario y esa cuenta de usuario te ayuda a gestionar el acceso al, al sistema. Te suelen dar, por ejemplo, un subdominio para que puedas acceder desde fuera de tu casa dentro de tu casa. Esa es una de las cosas que, que te ayuda, ¿no? Eh, ¿En cuanto a qué difieren los Synology de los Home Duo? Bueno, diferir, diferir, diferir difieren más bien poco. ¿vale? Eh, en mi opinión, y esto simplemente es una opinión, yo suelo hacer una de suelo diferenciar lo que son los NAS de los servidores NAS. ¿vale? En general eh, con Synology hombre, lo que pasa es que Synology tiene ten, tanta variedad que tiene de todo. ¿no? Pero digamos que con Synology Tendrías un servidor NAS y con Western Digital lo que tienes es un NAS. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya os lo he contado más veces, pero la diferencia está que con el NAS de Western Digital prácticamente no tienes servicios. Es decir, lo único que puedes hacer es compartir archivos. Es cierto que, por ejemplo, todavía está el, el servidor Plex. Por ejemplo, todavía estaría que eso sería un servicio de servidor NAS. Pero en general los Western Digital no se distinguen porque les puedes instalar muchos servicios. Sin embargo, los Synology pues, tienen una tienda de aplicaciones donde puedes instalar ahí un montón de aplicaciones que te pueden dar un montón de servicios y ayudarte a, a hacer, un, por supuesto, un servidor Play, pero ayudarte a lo que quieras. Y dependiendo de la potencia que tenga tu NAS Synology, pues podrás hacer hasta virtualización. ¿no? Por ejemplo, Entonces, por eso yo me gusta distinguir un poco servidor NAS, NAS de NASES. ¿no? Yo siempre digo que los Wester Digital están muy bien como NAS. Porque te permiten pues, compartir carpetas, crear un servidor FTP, un servidor NFS, Algo que te permite compartir archivos y ficheros. Y, y poco más. vale. Y eso lo hacen bien. Lo hacen bien. Y si tú lo que vas a hacer es utilizar el, el NAS para tener copias de seguridad. Por ejemplo. Pues eh, perfectamente te vale un western digital. Sin ningún problema. Ahora si ya lo que quieres es empezar a instalar otro tipo de servicios. Que si una VPN. Que si en un servidor que te digo yo de podcast por ejemplo ¿no? o este tipo de cosas pues entonces lo que necesitas a lo mejor es un servidor NAS de tipo Synology o como yo os he estado comentando eh, cogeros un haceros vuestro NAS casero ¿no? que es de lo que van los últimos artículos eh, ya sabéis tenéis de estos temas que estoy hablando es que tenéis bastantes artículos en el en mi blog en el diario de Mosquetero Web tenéis una serie del del Nas western digital y tenéis una serie del NAS casero. Entonces, bueno, ahí un poco cada uno elige, ¿no? Eh, no sé. Eh, los de Western Digital a mí me gustan porque tienen ciertas características sencillas. Que me parece que pueden estar bien. Los de Synology app están genial. Estás pagando, digamos, eh, un exceso de precio. Pero a cambio estás obteniendo un montón del software y los servicios que te está dando la marca ¿no? que también hay que pagarlos claro y montarte en NAS Casero, pues bueno, es un buen ejercicio para aprender y para bueno, pues ahorrarte dinero incluso para reciclar para reciclar hardware ¿no? entonces bueno, uh, no sé uh, espero haber respondido a tus preguntas JJ Dailos, Dailos me dice si no tuvieras en cuenta el tema de dinero, <ríe> cómo empieza ya la frase, ¿no? Si no tuvieras en cuenta el tema de dinero, <ríe> ¿qué smartphone tendrías y por qué? Mm, muy buena, muy buena, muy buena. Si no tuviera en cuenta el tema de dinero, ¿qué el smartphone tendría y por qué? Mm. Bueno, en principio, dada mi mentalidad, mi educación, puff, siempre voy a tener en cuenta el dinero. Es así, es así. Siempre voy a tener en cuenta el dinero. Pero bueno voy a intentar a responder lo mejor que pueda mm, a ver, en principio eh, no tendría un iPhone ¿vale? porque iOS no no, no, no no está hecho para mí eh, o yo no estoy hecho para iOS no sé. ya sabéis que siempre digo esto entonces en principio no creo que tuviera o sea, tendría Android, creo que es lo que tengo y luego, ¿qué smartphone tendría y por qué si no tuviera en cuenta el dinero? Mm, pues yo creo que tendría el que tengo ahora yo creo que un Note 20, a lo mejor tendría el Note 20 Ultra, mira, igual tendría el Note 20 Ultra, yo creo que sí, si el dinero no fuera importante, yo creo que tendría un Note 20 Ultra. ¿Y por qué? Bueno, pues porque me parece un móvil de Android... Eh que lo tiene todo y esto va a ir luego con otra pregunta, ¿vale? Luego explico por qué creo que lo tiene todo, aunque en realidad no es que lo tenga todo, tiene lo suficiente. Pero luego creo que hay alguien que me había preguntado eso, así que espero que no se me olvide. Ah, bueno, es que eres tú ahí, lo sé, que me va a hacer la pregunta, dice ¿qué tiene que tener para ti un smartphone que lo tenga todo? Pues cosas que día a día de hoy no incluyan... Eh, para mí un smartphone te tiene que permitir hacer lo que tú hagas con el smartphone, es decir, es que cada uno de nosotros hace cosas distintas. Por ejemplo, hay mucha gente que le da mucha importancia a la fotografía, yo no. ¿Por qué? Porque yo hago fotografías casuales. Para mí un móvil como el LG G7 de hace tres años, el que acabo de cambiar, ...ya hace suficientemente buenas fotos. Yo no necesito más fotografías. Pero entiendo que haya gente que sí que necesite mejores fotografías. Por ejemplo, otra cosa que a mí me da igual es el vídeo. Que si es la estabilización de vídeo y tal... Yo no hago vídeos. No hago un vídeo a lo mejor cada tres o cuatro meses... ...y muy de casualidad y poco más. O sea que yo tampoco necesito eso. Que sí que quiero que tenga una muy buena pantalla eso sí que quiero que lo tenga, que tenga buen rendimiento por supuesto, que no tenga lag ni nada, de eso bueno, pero eso en fin, que es, es habitual que tenga un almacenamiento rápido eso también tampoco es que necesite mucho almacenamiento ¿eh? pero bueno, que lo tenga así bueno, pues también está bien y por ejemplo, pues ya sabéis que eh, lo último que he hecho ha sido comprar un Samsung Note, ¿por qué? porque tiene el palito, ¿no? y la verdad es que le estoy dando menos uso del que yo creía también por las circunstancias laborales de este año tan extraño. Pero me parece que el, el Samsung Galaxy Note es eh, un teléfono que tiene eh, todo lo suficiente como para cumplir todas mis expectativas y mucho más. Y me parece que es un móvil que sí que lo tiene todo. Eh, yo no le echo en falta nada. ¿Tiene una buena cámara? Sí. ¿No es la mejor? No. Pero bueno, yo es que no se necesito la mejor cámara. Tampoco soy fotógrafo. Bueno, para empezar no tengo ni idea de fotografía. Con eso ya... ¿Tiene la mejor cámara de vídeo? Pues no tengo ni idea. No hago vídeos. Eh, ¿Tiene una buena pantalla? Pues a mí me parece fantástica. ¿La respuesta táctil? También maravillosa. ¿La batería? ¿Podría ser mejor? Sí. Pero para mí está siendo suficientemente buena. Creo que... Está muy bien. Eh, no sé qué más. El hecho de tener palito, bueno, es diferencial. Eh, ¿Alguien más tiene un palito que funcione como el S Pen de Samsung? Uh, a día de hoy. Bueno, la gente dice que el palito de, de Apple, el Apple Pencil. Bueno, yo cuando lo usé en el iPad no es lo mismo que en el móvil, pero bueno, también tengo yo el S Pen de la Tab S6. A mí, a mi entender, eh, para lo que yo lo uso, el S-Pen es mejor que la pen pensi A lo mejor algún diseñador, dibujante o algo me dice ¡Hala, qué barbaridad está diciendo! Pues seguramente, efectivamente. Pero para lo que yo lo uso, que es señalar cuatro cosas en imágenes y escribirme unos apuntes en una reunión, eh, en mi opinión, el, el Samsung S-Pen es eh, fantástico. Y ahora tenerlo en el móvil, pues no es más que un paso más, ¿no? Llevarlo siempre encima. Está bien qué más cosas, el móvil, no sé, es que yo luego ya el resto es software, ¿no? que tengas un software adecuado. Sí, en el software creo que estamos un poco estancados, mira ya que sale el tema, creo que el software de Android está bastante estancado y creo que aquí los culpables somos los usuarios, no solo y única y exclusivamente, pero creo que fundamentalmente si no pagamos por las aplicaciones los desarrolladores no van a hacer aplicaciones de las que no pueden vivir es así de sencillo y luego si hay software libre y no hacemos donaciones pues tarde o temprano esa persona abandonará el proyecto ¿no? entonces creo que aquí en los usuarios tenemos mucha culpa y creo que si queremos buenas aplicaciones en Android hay que pagar por ellas y como no queremos pagar y como las pirateamos yo sigo sorprendiéndome mucho cuando me encuentro en muchos sitios... Gente que... Que, eso, que pone aplicaciones pirateadas... Que valen un euro, dos euros... Y libros pirateados que valen un euro, dos euros... Y cosas de estas, ¿no? Entonces me llama mucho la atención... Porque pone un enlace a la webplay Play... Que la gente se lo compre, coño... Que es un, un puto euro... a ver Vamos a ver... Entiendo que habrá gente que no se lo pueda gastar... Sí, seguro que hay gente que esté lo suficientemente... Pero vamos... El noventa y tantos por ciento de la gente que me escucha a mí... No te puede gastar en software uno o dos euros y tal. No lo sé. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero, pero creo que, que en software sí que nos ha estancado un poco. Pero el smartphone que tendría, el Galaxy, respondiendo a Dailos, el, el Note 20 Ultra, yo creo. Y en un futuro, en un futuro um, te diría que lo que más me ha llamado la atención, por supuesto, los Galaxy Fold y todos estos, pero me habría llamado mucho más los enrollables. El concepto que ha presentado me parece que sopo y el concepto que ha presentado LG de enrollable me parece muy buena idea el tener un móvil que ocupa poco y que le das en algún botoncito en algo y la pantalla se hace más ancha me parece muy 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 buena idea muy muy, muy buena ese concepto sí que me ha gustado ese concepto sí que me ha gustado y luego ya te digo Dailos eh, lo que he hecho de menos es software, software y más software y mejor software. Eso es lo que he hecho de, de menos. Bien, eh, José Jiménez comenta a Gerba sobre lo de estudiar con 40 años y dice que por que hay que tener suerte. Porque en su comunidad, en Andalucía, es muy muy difícil entrar. Tienen preferencia la gente joven de la ESO y como hay escasez de plaza pueden pasar años para entrar. Y dice, aquí va mi pregunta, ¿se puede ser un buen programador, administrador sin estudiar una FP o una carrera? Bueno, primero, respecto de que hay que tener suerte, eh, sí, bueno, eh, hay unos sistemas de preferencias para poder estudiar, eso es así, y en comunidades tan grandes como la comunidad andaluza sé que algunos tenéis problemas para poder estudiar, porque a lo mejor eh, el sitio donde tenéis plaza pues os pilla muy muy lejos, ¿no? Aquí en Madrid, eso como es una comunidad muy chiquitita, entonces los centros están eh, más cerca. Porque, a ver, eh, plazas hay muy pocas, es verdad. De hecho, debería de haber muchas más plazas de FP. No sé por qué no se sacan más. Una de las razones por las que no se sacan más es porque no hay profesores para poder enseñar eh, a esos alumnos, ¿vale? Hay, hay pocos profes, supongo que alguno de los que me estéis escuchando soy interino de informática y dice, oye pero si las listas son muy grandes sí son muy grandes pero se acaban todos los años, o sea es que hay problemas para encontrar profesorado técnico porque en general la gente que estudia carreras técnicas pues encuentra trabajo en en la empresa privada y, y no quiere ser profesor y aguantar chavales. Así que resumiéndolo rápidamente y y bueno, eh, yo lo que os aconsejo es que bueno, que echéis los papeles donde sea, que intentéis cumplir los requisitos que os pidan y que estéis luego pendientes por si en algún sitio quedan plazas libres. Porque muchos chavales que se matriculan, pero se matriculan a lo mejor en, en el ciclo de informática y además en la universidad. Finalmente le terminan dando la universidad, la plaza en la universidad y esa plaza queda libre. Suele haber un sistema de reservas, pero a veces ese sistema de reservas también se acaba. Entonces es cuestión de que llaméis a los institutos y vayáis preguntando y dando la, la burguilla y decirles, oye, ¿ha quedado la plaza? queda una plaza? Y así mucho, mucho, hasta que al final a lo mejor en algún instituto queda alguna plaza, a lo mejor ya ha pasado un mes del inicio del curso, ¿no? Pero a lo mejor queda alguna plaza y, y podéis meter la cabeza. Mm. Eso es así. Y luego, claro, a lo mejor lo que pasa es que te queda una plaza, tú eres de Sevilla y te queda una plaza mala Málaga. Y dices, hostias, no me voy a ir a Eso es una putada. No voy a decir que no. En fin, y luego también están surgiendo, que esto creo que también me lo ha preguntado alguien, eh, eh, bueno, estudios a distancia. Todas las comunidades eh, autónomas están implementando la enseñanza a distancia en la formación profesional. Entonces, es cuestión de que os informéis en vuestra comunidad e intentéis entrar en un ciclo a distancia. Ya os digo yo que estudiar a distancia es duro de cojones. Te diréis, es más duro el presencial. Más duro en cuanto a que tienes que perder tiempo en ir allí, en salir de allí, en aguantar allí, después de haber estado trabajando. Eso es jodido. Trabajar y estudiar es bastante jodido, la verdad. Y es admirable. Pero, pero bueno, el... Eh, la enseñanza a distancia es muy dura porque requiere de hábitos y en general la mayoría de la gente somos muy malos con los hábitos de trabajo entonces se nos da regular estudiar a distancia y luego, claro el problema está en que te tienen que examinar, no te conocen y al final va a ser un examen un tanto aséptico en el que, bueno, pues a lo mejor justo no das con la tecla ese día y y bueno, pues hasta otra convocatoria, ¿no? eh, Entonces, bueno, eh, todo tiene su parte buena, su parte mala, en fin. Pero estar atentos a eso también, ¿no? Es otra otra forma de estar ahí. Y en cuanto a la pregunta de José Jiménez, ¿se puede ser un buen programador administrador sin estudiar en efecto una carrera? Por supuesto que sí. Se puede ser cualquier cosa muy bueno sin haber estudiado. Ahora, ¿se puede ser muy bueno estudiando? Pues se puede ser mejor todavía. ¿Por qué? Porque te van a ayudar. Primero... Mmm, normalmente lo que deberíamos hacer los profesores es ayudar a progresar. Es decir, que a ti te cueste menos esfuerzo gracias a que yo te ayudo. A que te digo, oye, mira, aquí esto está mal, aquí eso tal. Entonces, eso va a hacer que aprendas, en vez de a lo mejor, en cinco años, pues que lo aprendas en dos. Bueno, pues es una buena ayuda. Pero por supuesto, puede ser un grandísimo administrador de sistemas y no haber pasado por la enseñanza arreglada y puede ser un fantástico programador y no haber pasado tampoco por ella, por supuesto que sí. Eh, que no creo yo que no hay ningún impedimento, además hoy en día con los medios que tenemos, fantástico. Pero, hombre, se supone que si pasas por la enseñanza arreglada, quiero creer, claro, aquí, a ver, no soy nada objetivo, quiero quiero creer que ayudamos a la gente a progresar, ¿no? y a que a que aprenda de forma más rápida y de mejor manera, ¿no? Que al final te estamos enseñando una serie de procedimientos que te van a ayudar a, a programar. Eh, espero espero que sea así. ¿no? Muy bien. Eh, bueno, aquí hablan de que tendría que ser algo privado, concertado para estudiar o semipresencial. Eso es lo que se estaba comentando de, del tema este de la enseñanza a distancia, ¿no? Eh, y me dice Raúl, me pregunta Raúl, me dice, si no existiera Linux, ¿usarías Windows o Mac? Qué buena pregunta, Max, buena pregunta. En principio te diría que Windows, ¿vale? En principio te diría que Windows, porque yo he usado Windows toda la vida, casi siempre, vamos. Luego me pasé a Linux, luego estuve um, algunos años en los que alternaba y ahora, por ejemplo, a nivel personal utilizo fundamentalmente Linux, pero bueno, en el trabajo también eh, uso Windows y bueno, yo le tengo que explicar a los chavales tanto Windows como Linux, ¿no? Cómo se maneja lo uno y lo otro. Entonces, eh, yo creo que, que usaría Windows. Eh, Razones, pues tampoco te podría dar muchas, pero, por ejemplo, una sería el trabajo. Evidentemente, yo tengo que enseñar a los chavales cómo funciona Windows. ¿Y bueno, por qué no enseñas cómo funciona Mac? Pues por... Por el tema de dinero, ese que antes me decían, y si no tuviéramos en cuenta el dinero, no pues eh, el tema de dinero, montar un aula de Macs para enseñar eh, a los chicos lo que sea, aunque sea programación con un Mac, es carísimo, es carísimo, es así. Apple, sus productos son muy, muy caros. ¿Son muy buenos? No lo niego, pero son muy caros, ¿no? Entonces, eh, yo no conozco institutos, eh, por supuesto públicos, privados, ahora lo que quiera y academias, pues las que os dé la gana, que se gastan el dinero en max, Pero en general, en los institutos públicos, pues, pues son PCs con Windows. Fundamentalmente por una cuestión de precio. Mm, si no tuviéramos en cuenta esto, creo que usaría Windows porque... Bueno, yo aprendí con Windows, ¿no? La década de los 80-90 era todo Windows eh, y... Y también era una cuestión de precio, ¿no? Porque los Mac de entonces, como ahora, eran mucho más caros. Yo creo que usaría Windows, sin lugar a dudas. Uh, además, a mí ya me pilla um, mayor. No quiere decir con eso que no pudiera aprender a manejar un Mac, por supuesto. Pero, digamos, tengo ya mucho oficio de, de Windows. Tengo mucho oficio de Windows. Y salvo que al final tiene que ser que algo de lo que tú quieres hacer, de por alguna razón, lo hagas mejor en Mac entonces yo como lo que quiero hacer lo hago todo en el Linux incluso hay cosas que quiero hacer que las hago en Linux, incluso diría yo que las podría hacer un poco mejor en Windows y aún así me quedo en Linux, porque bueno no existe el sistema operativo perfecto ¿no? al final eh, tienes que renunciar a ciertas cosas y tener a, a, ventajas e inconvenientes si las ventajas te compensan los inconvenientes, pues elige ese sistema en mi caso ese sistema es Linux y entre Windows o Mac no te, no puedo elegir Mac porque no lo conozco. Entonces, hablar si no conoces, pues creo que elegiría Windows por desconocimiento de Mac. Simplemente, ¿no? Hombre, escucho muchos podcasts de gente que habla de Mac, maravillas y cosas, ¿no? Pero bueno, eh, elegiría Windows, le creo. Dice JJ, para compartir carpetas con contenido multimedia en red local con Windows, mejor Samba o NFS vale, para compartir contenido en red mejor en NFS, ¿vale? Las, hasta donde yo sé, las cifras que da NFS de transferencia suelen ser mejores que las de SMB pero claro, si estamos hablando de una red Windows 10, pues entonces te diría que utiliza SMB, claro porque va integrado en Windows y es muy sencillo, no tienes que instalar un servidor NFS ni un cliente en FS, ni nada de nada, viene integrado en Windows, así que en una red Windows usa los protocolos de Windows. ¿Mm? Si ya estamos hablando de una red Windows-Linux, bueno, podríamos tener ciertas dudas ahí, aunque probablemente también te recomendaría Samba. Y si estamos hablando de una red de Linux, solo Linux, pues te diría que NFS, sin lugar a dudas. Bueno, más preguntas que me han dejado, esta vez no en el canal, pero bueno, también las tomo nota porque habrá gente que no quiera meterse en el canal. Me las han dejado en iBox. Y me lo ha dejado J Davilape. J. Davilape me dice en box. Amigo mosquetero, buen audio, pregunta. Si tuvieras que quedarte solo con una tablet y un portátil, ¿cuáles serían? Gracias. ¡Buah! Si tuviera que quedarme, es que si tuviera que quedarme con una tablet y un portátil. Vale, es que aquí vuelve a. Soy un poco pesado con el precio, pero claro, es que todo es cuestión de dinero, ¿no? A, si me dices ahora de los dispositivos que tengas, si tuviera que deshacerme de todos y quedarme con dos evidentemente me quedaría con el portátil de nuevo. Con el Ryzen 4600H, sin lugar a dudas, ¿no? El mejor dispositivo que tengo ahora mismo en casa, eh, seguro. Y la tablet me quedaría con la S6 de Samsung, seguro también, ¿no? Eso seguro, seguro. Entonces, claro, pero una cuestión de precio, ¿no? Si me dijeras, no, pero si pudieses recuperar pasta, lo vendieses y no perdieses mucho dinero y tal, igual, y tuvieses que quedarte solo con dos dispositivos, ¿con qué te quedarías? Bueno, ahora tabletas. Tengo la duet. Pues es posible que me quedase con la duet y con el suivi handybook, ¿no? Y recuperar pasta con, con el Samsung S6 y con el y con el novo, ¿no? Tengo la tableta Samsung y con el portátil de Lenovo, creo yo. Entonces por eso digo, es que a veces las preguntas, o sea, las respuestas Siento alargarme, pero claro, hay que matizarlo. ¿no? Es que Dicho así, tal cual, sin matizaciones, si me tuviera que quedar con una tablet, no un portátil, que, que tengo en casa, elegiría la droga más alta, claro. La tablet de la Samsung S6 y el portátil de Lenovo. Y por último, la última pregunta. A ver si nos quedamos por debajo de la media hora. ¿Qué me enrollo? Dice Tyler, ¿podrías hablar del S -Pen, sus aplicaciones, si vale la pena, etcétera? también de lo mejor y lo peor, según tu opinión sobre el Samsung Note 20 bueno, ya he hablado un poco de todo esto a lo largo del podcast a ver, el S-Pen el S Pen es un dispositivo cuya utilidad es muy de nicho número uno, y aun siendo muy de nicho es una utilidad, eh, tiene una utilidad muy relativa no es una cosa que utilices a diario probablemente, a ver, habrá gente que sí, pero en general la mayoría de la gente no lo vas a usar a diario y tal. la cuestión es si si te aporta valor, es decir eh, vale, lo voy a usar una vez a la semana pero esa vez que lo uso me aporta valor, es decir digo hostias, qué bien que lo tengo si es así, elige un dispositivo con ese pen, es así de sencillo aplicaciones, en general yo lo que lo utilizo es para tomar notas y capturar uh, pantalla fundamentalmente para eso fundamental para eso tenía pensado también utilizarlo para dar las clases de tal manera que yo dibujase en pantalla. Pero bueno, como las clases online al final no son online, aunque justo ahora sí las estoy dando. Pero bueno, me apaño con una pizarra blanca y dibujo en el ratón. Fatal. Pero bueno, más o menos me dio, espero que me medio entiendan los alumnos. Esa también podría ser otra, otra aplicación, ¿no? Si vale la pena, lo volvemos al tema pasta si lo vas a usar muy de vez en cuando y la diferencia entre comprarte una tableta con S-Pen y una tableta sin S-Pen, pues es bastante grande, aunque bueno afortunadamente Samsung ha sacado una tableta la S6 Lite, por ejemplo y te la puedes comprar en alrededor de los 300 pavos bueno, lo que pasa es que claro, te puedes comprar una tableta que te vale 200 te vale, por 100 euros más te merece la pena comprarte, pues no lo sé lo que te he dicho te aporta valor, aunque sea poco valor. Bueno, depende de tu presupuesto. Eh. Eh, lo mejor o lo peor del Samsung no te vente. Lo peor me va a costar decírtelo. Um, no sabría decirte algo malo de este teléfono, fíjate. Déjame que le dé una vuelta mientras te cuento lo mejor. Lo mejor... A mí me gusta mucho la pantalla. Me gusta mucho tener el hecho de que tengo ese pen, aunque prácticamente no lo uso. Um, la cámara me parece fantástica. Mm, sé sí que algunos me diréis es mejor la cámara del iPhone Pro o el del Ultra. Es mejor, sí. Si yo no digo que sea la mejor cámara, yo digo que a mí me encantan las fotos que hace el Note 20 Claro, ya me gustaban las notas, las fotos del LG G7, como os he dicho, o sea que. Eh, la batería. Mm, la batería. A mí me parece que está muy bien. Que si tuviese un poco más mejor, pues sí, claro, evidentemente Pero de hecho mi problema que estoy teniendo con el Samsung Note es que me dura tanto a veces la batería, porque yo no suelo tener necesidades de que me dure muchas horas la batería, salvo en días muy puntuales. ¿no? Y lo que me está pasando es que como se me alarga dos días la batería fácilmente, entonces no lo dejo cargando por las noches, porque me parece un poco absurdo. Y entonces me ocurre que el segundo día, eh, pues al final de la jornada estoy un poco corto de batería, pero nunca se me ha llegado a, a pagar, o sea que estoy corto y tal, ¿no? Pero lo típico que, que si estás acostumbrado a otros teléfonos, dices, hostias, que salgo de casa y llevo nada más que un, un 60%, por ejemplo. Eso sí me pasaba con el LG G7 y ya sabía que estaba jodido. Porque si uso constantemente, luego cojo el GPS, lo usas para escuchar podcasts con mi casón en coche y tal, pues ya sabía que le tenía que enchufar el cargador porque si no iba a estar jodido. Sin embargo, con este, pues lo que me pasa, mi problema es que no lo enchufo, <ríe> no lo cargo. Y, claro, algún día, digo, algún día se voy a cagar. <ríe> algún día no me voy a dar cuenta, voy a estar tan feliz. Y no, bueno, si esto no, no, no se me va a acabar la batería. Y, y algún día no me voy a dar cuenta y. Y va a estar por debajo de unos mínimos y e igual me quedo por ahí tirado. Bueno, ver, espero que no me pase. Pero ya os digo, ando bastante relajado con esto de la batería con el Note. Pero sí es una cosa que se podría mejorar. ¿sí? Por decir, no sé si eso es algo malo. <risa> más cosas, más cosas, cosas malas. Malos. Eh, no, es que no se me ocurre nada eh, otra cosa que me ha gustado mucho son la cantidad de fundas que tiene. Eso sería otro aspecto positivo, ¿no? Te puedes comprar fundas chinas de todo tipo. Sé que alguno diría, joder, te gastas un pastón en el teléfono y luego vas con fundas cutres chinas. Bueno, no son tan cutres las, las fundas chinas y te permite probar de todo. He probado unas de silicona, una transparente blanda, una transparente dura y te valen eh, poca pasta y he encargado unas, una una con tacto de cuero, otras que, bueno, eh, el, el, yo que sé, disfrutar también otras cosas no eh, no sé eh, bueno, mira, por decirte una cosa negativa una cosa negativa, yo creo que tienen todos los móviles que son muy bonitos pero se rebala mucho a mí, por lo menos, yo soy muy torpe muy torpe, muy torpe pero si no le pongo una funda a un móvil a mí los móviles se me van de las manos y mira que tengo una mano grande pero el, tienen tactos tan buenos que son muy rebaladizos, la ¿no? verdad. Entonces yo les tengo que poner funda a todos. Les tengo que poner funda porque si no... Cuando los agarro es que noto que se me van. Es que además estoy inseguro. Estoy con el teléfono en la mano y digo... Hostia, es que... No sé cómo se me escapa. Y en cuanto le pongo la funda, pues la agarro bien. No sé si es una sensación... O, o es que es así... Pero no me siento cómodo si no lo tengo con funda. Pues, parece que se me va, se me va a escapar. Eso podría ser el apartado más negativo y en general pues muy contento con él tampoco puedo, es que ya lo digo aquí lo tengo ahora algo malo él ¿eh? a ver el Bluetooth funciona bien los auriculares oye bien ah bueno por ejemplo el audio el audio del LG G7 es mucho mejor que el del Note los altavoces son simplemente mejores que los del que los del Note 20 o a mí me lo parecen por lo menos alguna cosa aquí que pudiera deciros sea, es que no se me ocurre. Estoy mirando ahora las aplicaciones que tengo y es que no se me ocurre. Va todo por supuesto super fluido, bien. Tiene el último sistema operativo. Android 11. Se ha actualizado a... Ha sido el móvil. Es que no sé, como tengo tantos productos... sí Yo creo que el móvil este es el que se ha actualizado. Android 11 con OneWi con 3.0 me parece. que No sé. Eh, desde luego... Todo lo que yo hacía lo hacía ya bien el LG G7 y este lo hace igual de bien. No merece la pena el cambio. No. gastarte 600 pavos en un teléfono, no, no, no merece mucho la pena, la verdad. El LG G7 lo hacía bien, pero bueno, son esas cosas que a veces pasan, ¿no? que a uno le da un calentón y, y se gasta el dinero de forma, a lo mejor, un tanto innecesaria. Por aquí sigo teniendo el LG G7, o sea que. Eh, y nada más, chicos, ya no me extiendo más, que nos hemos ido a los 35 minutajos, Así que bueno, gracias a todos por participar, por hacer preguntas. Y recordad que en Mujetero Web en canal pondremos de nuevo las preguntas de enero, y podéis preguntarme lo que creáis conveniente de lo que estime hecho oportuno. Si alguno hace alguna pregunta que no es adecuada, pues simplemente no la respondo y saltan poco a pin. <ríe> no hay que darle más vuelta, ¿no? Entonces preguntad en el, en el canal o donde creáis conveniente. Así que eh, nada más, chicos. Eh, un saludo, gracias por estar ahí escuchándome y chao, chao.